0: 好，我们今天内容比较多，好，所以我们就开始，然后大家就会跟着那个章节这样一路看下去，我们就会把参孙走完。那开始之前，我们先来一起祷告。父神，我们把今天的时间交在你手上，我们要来看参孙，一个我们相当熟悉，但却又似乎不太熟悉的事实。教主。安静我们的心，使我们专注在经文当中，使我们看见主要我们所看见的，使我们认识主要我们认识的。求主赐福我们，带领我们，求圣灵与我们同在。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，因为十三、十四、十五、十六嘛，我还有点十七，所以其实五章蛮多的。你有,沒有发现很多。你看十三、十四、十五、十六、十七，好接近十七啦。也十七也算。它基本上呢是四世纪十一个四师当中篇幅最多、最丰富、最长的那一位，但同时却是我们评价最差的那一位。它其实很有趣哈、哦。为什么会这样呢？其实一般来说，读世诗记或对所有史诗来说，他们大多数就有两种读法，也就是两种认定。第一个，就这些史诗都很有问题，因为史诗时代是一个不认识神、不敬畏神的时代，所以这些人呢都不是好的服侍者。所以，我们读这些人的所作所为，我们都是用一个负面例子来看待我们。就是在想的是，啊、作为避免呢、啊，呃、啊，他让我们有一些警告啊，然后带着一个谴责批判的眼光在看待这些事实，我们就在挑错误。这是过往大多数人看待事实界的角度，但其实还有另一群人用不同的观点在看待这一卷所谓的前先之书，也就是认真看待神的拣选。试着从上帝的观点，比较积极的看这十二位事实，将他们视为神为他们子民益处而兴起的忠实仆人。他们的目标、他们的生命是为了承担起上帝那奇妙的托付。好，所以你看，我们这堂课花了不长不少时间来认识所有的事实啊。当然，小事实我们就比较带过，因为它的记载比较少。可是我们看过那些主要的大事实：阿陀念、以护底、波拉、基电跟耶佛塔，我们都仔细为他们平反了那些负面评价，对不对？所以，当然你就可以明白我大概是哪一个观点的诠释者。我比较是用神的观点积极看待事实的这个角度，因为从原文文化跟这个。书卷的背景，这卷前先之书呢？我们说过很多次，它真正要担负起的任务就是预表，为后面拯救带来预表。既然是预表拯救，就代表这一切都跟耶稣基督有关系。然后我们也说过，这大小事实的差异只在相关记载的多吧，所以我们可以相信这十一位事实都是相同的。敬畏神而被神拣选兴起的拯救者，他们的差异是碰到的处境特别不一样的，就被多描述，就成为大事实；相同的就少描述，被我们认定为小事实。但这十一位在那里三百年，差不多三百年的时间，就是货真价实的拯救者。但最后一位参孙，我们怎么读都不觉得他有什么好。的地方，那今天我们有机会使它由黑翻红吗？真的不多人对参孙的故事有正面的评价哦。Princeton 就是那个美国那个 Princeton 哈，他他们是原本是神学院变成了大学，所以 Princeton 一位学者他是这样评价参孙的故事，他说。这是一个有着女人呐、啊、这个致命弱点的淫荡英雄，神拣选他只是拿他来打倒一样丑恶的非利人而已。所以从神学的角度呢，参孙真正是在见证一个充满属灵恩赐的人在危机时刻无视上帝引导的下场。好、哦，这你都大家都听过对不对？就是这负面的全不负面的范例嘛，哦所以，对这个事实，怎么样从字里行间都很难有好的印象，因为他有太多令人尴尬的行为跟特质。好，十三章告诉我们，他是一个在上帝安排中以超自然的方式出生的哦。所以我们都觉得，哦，他就是一个天赋异禀、满身肌肉的大力士。原原则上，就是个肌肉宝宝生出来就是一看起来就是大力士的样子啊！我们的想象跟你所有什么教会所用的法兰绒啊，你去 Google 所有参数的照片，原则上就是他的二头肌大概跟我们的大腿一样粗壮的那种那种样貌，对不对？我们觉得哦，这就是天赋异禀嘛，这就是神的拣选，这就是神那个预言之子应该有的样子啊！所以。他就是太有恩赐、太有能力了，所以参孙就把违反上帝诫命当做人生的乐趣，不断的浪费自己的天赋恩赐在寻欢作乐跟满足欲望之上。我们我们大家都这样看他，他那个参孙就像以色列泰山，哦，很像哦，很没什么知识水平，也没有什么文化涵养，他在丛林长大嘛。靠着他过人的野性跟天赋就可以很好的过活、啊，他看起来、哦、那描述看起来就像他把那个杀死非人似人就像一种娱乐一种消遣，对不对？随随便便就杀光他们，然后随心所欲的杀光他们。然后女人，他说的故事整个十三章到十六章出现三个女人，每段故事都跟女人有关，起点都是女人。然后最后他毁灭在女人的手上，他说看起来就像一个纵欲过度的色鬼，跟情绪失控的低能儿，对不对？怎么他一个完全摧毁士师这个职分正面意义的存在？好，如果真的是这样，那为什么不把参孙跟亚比米勒放在一起就好了？四诗记里面有个很坏的例子，叫雅比米勒，对不对？我们也看过他、啊。如果是要做负面例子，四诗记有一个雅比米勒。那为什么我们要把参孙列成十二位史诗中的一位，而且是六位主要被关注的大史诗的最后一位呢？而且我们刚刚说是，事实上参孙的记载篇幅，它是整卷四世纪的四分之一到五分之一哦，在希伯来原文里头，非常非常的多，远远超过其他的十一位。那为什么满满是负面的观点？我觉得就是因为我们是读新约的人，我们太常会带着新约的眼镜回头来看旧约。我们的确都透过新约的书信，知道了世界最理想的运作方式，信仰最正确的方法，所以，我们都知道旧约的人事物出了什么问题，而这个思维跟这个眼光，就会让我们的想法跟注意力专注在找错误这件事情上。可事实是我们忽略了真实的世界，其实一直以来都处在不完美的状态，是最所入侵亏缺神荣耀的世界，是这样一直在运作的。在这世界上生活，在这间运作只会让人在罪恶当中越陷越深，所以这就是我们上一堂课为什么先看后记的原因的。大家还记得吗？如果记得的话，我就不再多花时间详细说，我就只讲结论哈。好，大家都记得，所以序言加后记，它让我们明白一件事情是：是人多么无力脱离罪恶的捆锁，对不对？需要一个主动的拯救者才能被拯救嘛？所以你要打破罪恶的循环，只能靠上帝的主动，对吧？好，这也相符新约所告诉我们的事情。这是今天我们的基督徒都明白，就是耶稣基督是主动。怎么样？道成肉身，它就是来成为这个打破世界罪恶循环捆锁的角色。因为人无力自救嘛。然后我们也都知道，旧约是新约的预表，目的是预备人可以明白与接受神在创世起初就预定那终极有效的拯救。所以，真正的答案是神儿子耶稣基督那个道成肉身的救恩。旧约最相似的预表，就是四世纪的最后一位大士师参孙。他之所以这么重要，他其实是预表耶稣基督的救恩呢、啊。很难想象哦，我们认为这个最不像士师的参孙，既然是预表耶稣的见证。但事实上，弟兄姐妹，在学者的统计当中，参孙整个生活记载，他有超过三十一处是完全呼应耶稣的经历的。所以参孙真的是在预表耶稣。好，我们一个一个看哈。首先，我们看最重要的元素——降生。好，亲爱的弟兄姐妹啊，在圣经当中呢，整本圣经当中，超自然的降生非常非常少见。事实上，如果你搭配那个先预言后降生的话，就更少了。在新旧约当中，只有七个，只有七个是关于超自然出生的故事。第一个例子，亚各和汉跟撒拉，对不对？一个九十岁，一个一百岁，这肯定是超自然的生育嘛。同样的，他的儿子以撒跟利百家是不孕的，直到上帝介入并奇迹式给他们的孩子，叫做雅各跟以撒。所以这又是，这是第二个超自然的降生。然后第三个，雅各跟拉杰，拉杰也是不孕的，直到上帝介入，拉杰才生了约瑟。而今天所读的参孙之父马挪亚是第四位，第五位是哈拿，撒母的母亲，第六位就是施洗约翰的父母伊丽莎伯。伊丽莎白跟撒加利亚，第七个就是我们人尽皆知的童真。女玛利亚怀孕生子，七个七在基督教之中之所以被称为神圣数字，就是因为它代表的是圣经当中要人留意跟关注的关键。你看到七这个数字，它就是要你整体去想想它代表什么意思，要你好好的揣摩跟思想。所以这七个例子，你仔细再看，我们刚刚说。搭配先预言后降生的，只有四个以上。参孙、施洗约翰跟耶稣，两个旧约，两个新约，是预言之子。意思是在他们还没有来到这个世上，他们的出生就已经被赋予相当其程度的期待了，对不对？以他们都被上帝告诉其他人说。这个还没来的孩子要担负相当重大的任务，他必须有着超出常人的经历。以撒，他是后裔，必须如同海沙天心的应许象征；他同时又是亚伯罗汉信心实践的那个祭物，对不对？非常特别。好，施洗约翰呢，他是再来的以利亚，是弥赛亚的施洗者，对吧？好，这也是相当特别的哦。耶稣就不用讲了，他是耶道成肉身的上帝爱子，他的经历十字架成就了终极的救赎。预言之子四位里面有三位是非常正向且了不起的，那同是预言之子的参孙却是一个信仰败类。好，你有没有发现，这一路看下来，光是这个超自然降生只有七个，七个里面只有四个是这种等级的人物哦。然后千万不要忘了，希伯来书第十一章是我们认识事实最正确的答案。后面有参孙啊，这个就没有什么好说的，他百分之百是信心伟人之一，而且上帝的灵在参孙整个生涯故事当中，他是不断的降临在他身上，有四次哦，其他人就只有一次而已哦。他所得的似乎比其他诗师更多更大，弟兄姊妹，因为他要做的工作比其他的诗师来得更难。所以，光从预言降生这一点来看，参孙就很值得我们先试着换个眼光来看他。怎么看呢？弟兄姊妹，首先十三章的一节，我们非常熟，我们四世看到现在，这根本就是我们曾经说过的标准模式，对不对？一模一样的四世纪起头，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，然后被交在世界手中，这次被交在非利人手中。但弟兄姐妹，你看多少年呢、啊？四十年，这是最长最长的时间了，对不对？前面我们看的事是没有超过二十年的，最长十八年。四十年足足是两倍耶。然后弟兄姐妹又发现这个固定模式少了什么？少一个什么东西很重要的。我们一直看着那個固定模式，被交在仇敌、呃、手中，然后就怎么样？答对了，请问你看到呼求了吗？你会发现固定模式少了后半段，没有人因着被交在非是人手上，没有人因着所谓的痛苦、患难、困苦、艰难呼求耶和华、欸。弟兄姐妹，以色列人没有要上帝拯救他们，发现吗？以色列人甘于，甚至是说享受被非利士人统治。哎，十五章的九到十二节，非利士人上去安营在犹大，注意哦，是犹大哦，侵犯利希。犹大人说：“非利士人啊，你们为何上来攻击我们呢？”非利士人说、呃：“我们上来是要捆绑参孙，照他向我们所做的对待他。”听完这句话，三千犹大人下到以坦言的石洞里去找参孙，对参孙说：“非利士人辖制我们，你不知道吗？你向我们做的是什么事情呢、啊？”参孙说：“他们向我怎样做，我也要向他怎样做。”犹大人对他说。那不好意思啊，我们现在来找你是要捆绑你，把你交在非利士人手中。他孙说：“你们要向我起誓，你们自己不杀害我。有大欸”犹大曾经那个最有信心、最倚靠主的支派，然后他们乐于承认非利士人对他们的管辖跟统治，对不对？三千个下去，不是去抵抗非利士人的入侵诶、欸，是去抓参孙诶、欸。没有一个人向主呼求拯救。没有人要求上帝把他们从非利士人手中拯救出来。犹大人对参孙说：“非利士人辖制我们，你不知道吗？你向我们做的是什么呢？”出埃及记的十四章十到十二节，在红海边，以色列人对摩西说：“难道埃及没有坟地？你要把我们带来死在旷野吗？”你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及起，没有对你说过，不要搅扰我们，让我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人总是比死在矿也好。你会发现一样，埃及这句话很讽刺哦。我们都知道埃及到处是金字塔，对不对？意思就是到处都是坟墓。所以以色列对摩西说：“难道埃及没有坟墓吗？你看那么多金字塔，不够我们死吗？”你要把我们带来死在旷野哦！你看以色列对摩西,摩西的讽刺，不亚于犹大支派直接来抓参孙这样的修路、欸。一模一样。所以弟兄你发现了吗？参孙在经历的，他所代表的是神兴起参孙跟摩西来拯救那些不愿意被救、不想要得释放、得自由，宁愿被世界奴役的人。是神的主动，所以参孙的出现呢，是为了把人们从他们的敌人手中拯救出来。无论这群人知不知道谁是真正的敌人，他就来救他们。因为神知道啊，你看哦，以色列不认为埃及人是敌人，他要服侍他们；以色列不认为腓尼是敌人，他乐于接受他们的统治。他们不认为这是敌人，可是上帝知道，所以上帝派摩西跟参孙来。拯救他们，好，我不想要你救，你救我。你觉得这样的人会被接受，会被当英雄，会被喜欢吗？很难，对不对？好，所以我们慢慢可以发现，为什么参孙经历的是这么特别的事情。其实你兄姐妹，这跟耶稣一模一样啊。在耶稣的时代，没有人认为自己得罪了上帝，对不对？没有任何一个以色列人认为自己有罪、啊。没有一个人他认为他需要被拯救，可是神知道拯救的时刻到了，他就差爱子耶稣道成肉身来到世上，拯救那些不知道自己已经要死的人、必死的人。其实这就是耶稣名字真正的由来。耶稣是希腊文哈，希伯文同一个名字就是约书亚。约书亚的意思就是耶和华拯救我们一遍又一遍，耶和华不断的拯救。其实这描述的就是士师的工作，对不对？不断的拯救，不断的拯救，十二个士师都来拯救。上帝兴起拯救他子民的事实，使他免受他们所犯罪的后果。但弟兄姐妹，我们又不断的强调。真正拯救的不是事实，对不对？这些事实是人，所以他看起来都不像英雄，都很软弱。厄陀涅是外邦人，以护是残疾人，底坡拉是女人，基甸是一个拜外邦偶像的马拿西人。一路看下来，都不是大家一眼看过去的英雄。他们真正能带来拯救，是上帝与事实同在。所以，只要师师在世，上帝就与师师同在，神就透过他们施行拯救，这是真正的关键。所以，你要用同样的逻辑来看参孙，他不是一个标准的英雄，他能施行拯救是神与他同在，他才能施行拯救，这就是一个非常非常重要的点。所以，代表他所做的。他之所以这样子行，都是神要他如此做的。当天使去找马诺亚的妻子，这非常有趣哦。这个女子没有留下名字，对不对？他们就是，要么就马诺亚的妻子，要么就这个女人。但是他完全接受天使所说关于参孙诞生的这个启示，然后他作为一个顺从的妻子，他就立刻去告诉她的丈夫，完整转达。解释天使承诺的内容，以及天使告诉我们夫妻要担负的责任。好，应该够清楚了，对不对？没有什么好怀疑的。但是你又发现，就是有人不信，他先就不信呢、欸。世界上就是不有人不会相不相不愿意相信别人会经历神迹。所以玛利亚说：“嗯、哦，好，我来祈祷一下。如果这是真的，再来一次。”好，要见证神的作为，神乐意，神听了这个愿望，但是你有没有发现，天使没有让神没有让天使去见玛挪亚？他再次出现在这个没有留下名字的那个顺服女子前面，那个女子哎，你怎么又来了？然后他说：“哦哦，想起来说，我丈夫要看你，所以他急急忙忙跑去找他的丈夫说，说那日到我面前来的人又向我显现。”马诺亚就赶快跟着他的妻子跑到原本显现的地方，然后马诺亚就问天使说：“与这妇人说话的是你吗？”天使说：“哎，是我。”马诺亚说：“哎，很好啊，是你啊、哦。」那愿你的话应验。我们该怎么样对待你说的这个要生出来的孩子呢？他后来会发生什么事呢？”耶和华、啊、使者超有趣的，对玛雅说：“我都跟这夫人讲、欸，我告诉这夫人的一切事，她都当谨慎。你还有我再跟你讲一次吗？好，好吧。葡萄所说的事情不都不能吃，清酒、浓酒不可喝，而且不洁之物也不可吃。反我所吩咐的，她都当遵守。这个她是女生、欸，哎，你会发现玛努尔就没啥信心，也没什么信仰。”然后他就说：“哦，是这样哦，好，你再说一次，我自己听到了。可是你又跟我强调，你已经跟他说了，叫我听他的，他不乐意。他说：那不然这样好了，在古代晋东招待客人都是主人的责任，大部分是男主人。他说：好，那我现在招待你，你跟我回家，我请吃东西。他想要得到不同的启示，天使要他听太太。”他希望自己可以透过这个款待来显示自己主人的地位，但这个天使、这个神人跟他说什么，你就献祭给耶和华。还记得基甸吗？基甸发现是神人在跟他说话的时候，他立刻用献祭来确认这是不是上帝。然那他连基甸这个大拯救者所经历的事情，连一点印象都没有。神人跟他说：“你去献祭，你就知道我是不是。”他就说：“好吧，好吧，献祭。”真的被。凡祭上升，耶和华完全接纳之后，他怎么样？吓死了！他说：“我死定了。”这真的是上帝，所以你就知道，在这个之前，他完全其实都不把天使的话当一回事，对不对？所以他害怕的要死。他说：“我们必定要死，因为他知道他自己到这时候都不信。但你会发现，他妻子很有趣，对他说：‘你别傻了，好不好？’”如果上帝要杀你，就不会从我们手中接受凡祭跟素祭，也就不会给我们那些应许了。这是参孙的家庭，一个不太熟悉信仰的父亲跟一个相当有信心的母亲，其实有点像哈拿跟撒母的背景，对不对？好，在这样的家庭长大会有什么结果？不一定，对不对？如果你受父亲的影响比较深，你可能对信仰就随随便便；你受母亲的影响比较深，你可能就会敬畏的按着天使吩咐母亲的做法而行。圣经在十三章的二十四到二十五节告诉我们，耶和华赐福参孙的成长过程，这是先讲的哦。然后他长大后，耶和华的灵才感动他。意思是什么？他赐福参孙的成长过程，也就是在这个家庭，在父亲不熟悉信仰、在母亲很有信心的情况下，他保守参孙按着母亲的信心成长。这是参孙正确成长的明证。虽然老爸不太热衷信仰，妈妈有单纯的信心，就按照天使的命令，以拿细耳人的生活方式养育参孙。这是神的赐福，让他妈妈可以做这样的事情。让参孙长成一个圣灵的殿，所以他长大，神的灵就来到他身上，感动他。所以你当我们看他成长过程中对对，就你会发现参孙不是如我们所想象的那个天天赋异禀的肌肉宝宝哈，不是哦，他是一个从小认识神、做拿细耳人的人，他是一个分别为圣。被神逃塑的门徒，所以后面他所做的一切，读起来虽然所有事实里头看似标新立异、离经叛道的举动，这种怎么样，都是神要他如此行的。神的灵在他身上，在这个时刻哦，他按着拿细耳人的方式成长。神的灵在他身上，这是先决条件。是三章就说了。这很难相信吗？你说这不，他应该很糟啊。可是弟兄姊妹，你想想，耶稣被他当代的人认为是贪食好酒的人，对不对？他跟妓女跟税吏在一起，当别人都在守安息日的时候，耶稣跟他的门徒采麦穗来吃，还是在安息日治病。他赶鬼，人家说你这个赶鬼的方式靠的是鬼王的力量，看起来跟我们以前赶鬼的方式都不一样。他进到圣殿。他赶出圣殿里面，经年累月那个贩卖禽鸟跟兑换银钱的耶稣，在当代是人所不屑、认为离经叛道的存在，对吧？参孙也是。所以，弟兄姊妹，你还记得我们刚刚上次所说的耶弗他吗？他背负读者给他的误解，是相当相当长的时间啊。所以那些藏在字里行间的真相，太多时候都被刻板印象给盖过去。我们都觉得耶弗他就是活人献祭嘛，你就是也不是什么好东西。但我读完耶弗他我们知道不是这样。所以我们现在就要用这种角度来看参孙。好，他的婚姻娶非利士女子这件事怎么看呢？十四章哈
1: ，经文是
0: 这样说的。参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿。好，这是一个这是一个过程。好，他看见这个女子是非利士的女儿。好，这是一个描述。然后他就回来上去，也就是他回去找他的父母，用禀告，也就是恭敬的询问。我在亭拿看见一个女子。是非力斯人的女儿，愿你们给我娶来为妻。他父母说：“哎呀，在你弟兄的女儿中，或在本国的民众起，没有一个女子合致你去在未受割礼的非力斯人中娶妻呢。”参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因我喜悦她。”我们觉得哦，你看看，你看不孝，要娶外邦人。这个翻译哈，把参孙描述成一个任性的年轻人，他被欲望带着走。哦，那個、菲力士女子超漂亮，超美、超正、超火辣，他就逼父母帮忙娶她，对不对？我们都觉得是这样。为什么可以逼？我们都觉得她是一个天赋异禀的肌肉宝宝啊！你看一个大力士在内说：“哎，我要娶她，你敢说不要吗？不要就把你把你捶扁了嘛。”没有人敢不顺他的意啊！这是我们认为他是大力士的情况下，我们觉得他就是为所欲为，大家都该听他的，因为他太强了，没有人敢违逆他。但真的是这样吗？我们继续看，你会发现越来越不像这样。听众姐妹啊，参孙跟他父母的讨论是问句，对吧？月就是一个祈求，希望你们可以给我娶来为妻。他父母听到这个问句的时候，想说：哎。也不是不行啊，但为什么你不在自己家这里找呢？你要选非利士人。我们看到非利士人，我们的那个警报器又响。哦，娶外邦人，好。但弟兄姐妹啊，在旧约当中，非利士人不是被禁止通婚的民族哦。摩西跟约书亚都明确讲，你不可以跟迦南人亚摩利人结婚，你也不可以跟赫人耶布斯人结婚。但所有的列表里面都没有提到非利士人，因为非利士人他跟以色列人一样，都是迦南地的外来民族，他们是海民，也就是他们是在推罗西顿那一边，也就是腓尼基的那个海过来的。他们那四百年，神要惩罚迦南的四百年，他们不在迦南地，他们跟那个以色列人是差不多时期进到迦南地的。所以他们并不是上帝所审判的对象，但是你说这些人有没有被得罪神？有啊，可是以色列也得罪神，对不对？所以相同的标准是这样：如果你亵渎神，你得罪神，那么你的结局就像哥利亚。哥利亚不是很张狂的去叫嚣、去辱骂上帝吗？所以就被一颗石头打死了。但如果他们愿意认识神，他们就有资格且可以成为神子民当中的一份子，比如。兄弟们，你难以想象啊！大卫打非利士人打很凶，对不对？可是他跟非利士人的关系超级好的，他很早就逃到非利士地，对不对？逃了两三次。当他回来当王的时候，他基本上对非利士人是采取安抚跟陪伴的那种状态哈。当押沙龙叛变的时候，有六百个从加特就跟随大卫的非利士人，坚决的在押沙龙要追杀大卫的时候，跟大卫一起逃亡哦。这在三母耳下的十五章十八节，是大卫王的亲信，甚至他们愿意舍命维护大卫王的生命安全，所以非利士人并不在上帝要除灭的名单中。好，第二个问题是，但支派的女子真的比非利士人好吗？你想想。我们上次读的后记，你觉得但支派的人真的有比腓力斯人好吗？还记得那一段？但支派因为不想去打应许地，随便找一个无辜的小民族就怎样偷袭他们，把他们除灭，抢了他们的家，把那个地方称之为但，对不对？这个与世无争的无辜民族，在《世师记》的十八章七节，他说他们离西顿人很远。与世无争，意思是连非利士人，连那些海民都不想打他们，觉得他们没有任何影响，他们活得好好，他们也不惹任何人。总之，无论什么原因不打，总之就是没打。这群人他也没有在约书啊。划地抽签的范围内，他不是但支派可以去攻打的对象哦。但支派就做了这样的事情，是连非利士人都不做的、欸。祭是没有去打他们，但支派就觉得我们好懒啊，不要走那么远了，就去把它打下来。神不准的事情他们做，然后呢，我们就看见米家，他们就顺路看到米家，对不对？他们米家就帮被他们带走了，甚至他们立位的整个就被带走了。你要做一家的祭司，还是要做整个支派的祭司呢？但支派有属于自己的祭司偶像一整套信仰体系、欸。真的有比非利生好吗？你会发现参孙的同族人呢，虽然有着以色列的出生证，但是整个十八章让我们看见，他们比异教徒还异教徒哈。所以你看参孙一直以来都是孤军奋战，有没有？你看其他四师至少自己在自己的支派登高一呼，还有几个人跟他？但支派有人要理参孙吗？一个都没有。所以，你看，以拿细耳的样式被神祝福、正确成长、成为圣灵的殿，上帝的灵感动他的参孙，难道不会对他的妻子有一定程度的期盼跟要求吗？他带着这个标准在淡支派里面看他的答案是我找不到半个。我看到非利士人那个女子，我觉得可以。那为什么我觉得她是眼目之欲？因为喜悦。我们觉得哦，你喜欢你这个人就是野人，你就是泰山，你就是喜欢美女，所以你的喜欢铁定是发自于肉体的情欲。但是呢，十四章三节这个希伯来原文呢，这个喜悦更趋近于正直跟优秀。哈，这个词汇呢，就认、是、为这个词汇，这个希伯来词汇从来没有用在任何审美判断之上，而且这个词汇在圣经当中非常常见。神所喜悦的这个喜悦是同一个一模一样的字，所以它基本上的喜悦的范畴是道德伦理的喜悦哦，不是审美的喜悦哈。而且这个字同义字，它可以是形容一条笔直的路，就是很直，直如剑。它在我里眼里就是正直如一条直直的道路，如剑一样。所以它完全是一个道德跟。品格上的形容词，哈，事实上呢，经文的后续也证实了这一点、哦，哈。当参孙杀杀死狮子后，他下去跟这个女人女人说话，说完以后，参孙再一次确定说：“我喜悦她。”好，如果这个女生很漂亮，你不需要跟她说话，你就可以看出她很漂亮了，对不对？说话的意思代表是确认他的谈吐，确认他的思想跟参孙的一致，就更喜悦他。同样的喜悦哈，是道德跟品格伦理上的喜悦，代表这女子的意念是合乎参孙判断的一个正直女孩。也就是说，这个女孩呢，我们可以明白她并没有像其他族人有相同的偶像崇拜。很奇怪吗？不会啊！你看、哦、以色列人不一定都相信上帝，对不对？同样的，非利也不一定都要信大衮嘛。以色列人，你看但族有好好的信耶和华吗？没有啊。所以非利人，我们也不用预设他们每一个人都一定要信大衮嘛。所以他跟他父母说：“这女子是我看来合适成为我配偶的，我要娶这个女子。”而他父母的询问，参孙没有觉得不好哦，他也不是威胁，他就明确回答，用这个“我所喜悦”的回答他们。好，这个短语是道德跟伦理上的短语，意思是这女子是我认可的婚配对象。而且弟兄姐妹啊，最重要的就是，这是神的灵激动参孙做的，下面说的嘛。他的父母并不知道这事是出于耶和华，因为他在找机会攻击非利士人，所以他孙这个动作是神的灵让他这样这样做的。神要攻击非利士人是后面的结语句，也就是他要惩罚非利士人的是告诉你接下来要发生的事情，是因为神要。开始惩罚非利但是没有说是因为这样他让参孙去喜欢这女生哦，这两者是不相连的。神使用这件事情，就像我们不能说犹大把耶稣卖了钉在十字上，所以犹大害了耶稣，然后上帝允许犹大，上帝喜欢犹大这样子背叛耶稣，这个逻辑是不同的，跟参孙这边是一模一样的。那么我们仔细来看一看这场婚姻失败的原因是在哪里？其实真正出现问题的是在这些来参加订婚宴的非利士人哦。好，弟兄姐妹，那我问你了，遭遇到背叛是产生的问题吗？你被人背叛一定是你的错吗？彼得三次不认耶稣是耶稣选他做门徒的问题吗？他选了一个把他卖给祭司长的犹大，这是耶稣的错吗？都不是，对。耶稣选择了背离的心腹，也就是我们哦、喔。他爱我们这个不值得他爱的新娘，用自己的生命在十字架上挽回我们，对不对？我们不忠哎、欸，我们不忠于神，可是人神依然以信时代人。所以参孙被背叛，不一定就是他的错嘛。那我们从接下来经文会看到，就真的不是他的错。好，经文说他父亲。好，他们下到女子那里去，代表就是定亲成功了。然后参孙在那里摆设宴席，也就是所谓订婚宴。然后经文告诉我们，这是当时年轻人的习俗，也就是这不是参孙要的，是菲力斯蒂跟当时的人的习俗。好，后面这句来了，他们看见参孙，就请了三十个人陪伴他，哦，对吧？那是第十节跟第十一节，好，订婚宴是习俗，请人陪伴他意思就是帮他找伴郎的意思，但三十个伴郎，你有没有发现太多了一点？你有看过一个人结婚后面跟三十个伴郎的吗？这到底是要去打架还是娶妻啊？所以这是监视还是庆贺呢？对飞信来说，嫁给淡族基本上是委屈下嫁，当地的人不见得乐见其成哦。所以这个三十个人的伴郎很有可能或几乎就是来对付跟监视参孙的。所以这就这一点，为什么先讲时间一节？当我们看见这个过程的时候，你回去看去停拿的路上，第五节。神的灵激励参孙去打死打死一只出现在葡萄园对参孙怒吼的狮子，对吧？注意要、哦、神的灵安排的哦，代表这是神的心意哦。神让这件事情发生，基本上这算一个启示的哦，弟兄姐妹。弟兄姐妹，狮子吃不吃素啊？狮子采葡萄吗？那里不是羊圈哎、欸，那也是葡萄园。狮子在葡萄园做什么？而且听外怎么样？葡萄园是当时非常非常重要的基础建设，是人工建造的果园。意思就是，这不是荒郊野外，这是一个人工的葡萄园。这不会是狮子的家，对不对？哎、欸，一只狮子出现在葡萄园，这是一个非常神奇的组合。它不应该出现在那里了，它更适合出现在羊圈，它更适合出现在荒郊野外。它不会在一个人工。的花园里头嘛，所以很明显，神的灵激励参孙，神的灵让他看见这个光景，这其实是神给参孙的启示。启示什么呢？葡萄园象征的，就是非利士人，因为非利士人非常喜欢葡萄栽种，这是非利士人的葡萄园哦，因为他们喜欢酿酒，他们超爱所有的酒类，他们喜欢啤酒，他们崇拜酒神。大滚的其中一个身份，就是酿酒之神。所以他们那么拜大神，因为他们很爱喝酒嘛。所以腓力士人生活一切都跟酒精息息相关呐、啊。在所有的考古证据当中呢，在腓力士的城镇挖出来最多的就是酒罐以及储酒池，也就是他们的酒多到酒罐装不下，他们是挖一个洞，挖一个池子存酒的。葡萄园中的狮子象征的就是腓利士人的威胁。狮子向参孙怒吼，对不对？象征的就是葡萄园中的威胁，也就是非利士人对参孙的威胁。所以这三十个伴郎是不怀好意的，这是神的启示哈。神的灵激动参孙撕裂狮子，代表神会让参孙胜过非利的威胁，对吧？好，然后重点来了，被打败的狮子里头为什么会有蜜？我们都觉得太扯了，没错。第二你发现这是一个歧示，它从头到尾就非常理嘛，你就不需要用常理去判断它、啊。蜂蜜是甘甜之物，象征的就是爱情。也就是说，神透过在路上这个经历，告诉参孙，你只要胜过飞信的威胁恐吓，你就可以得到爱情的甘甜。某种程度，你可以理解成神同意参孙的这场婚事，他也给了一点暗示。撕裂，对不对？别忘记，你要胜过这个威胁，也就是你必须击打非利士人。所以，刚刚我们所说的那一节，那个前面那个他第四节，他父母不知道这是出于耶和因为他在找机会攻击非利士人。这句话其实真正就是用在这里了。所以参孙的目标是要击打非利士人。好，那么我们又说不对，不对。你身为拿撒拿细耳人，你不可以触碰死尸嘛，对不对？你怎么还可以吃里头的蜜呢？好，弟兄姐妹啊、哦，首先呢，民数记六章所说的尸体是人的尸体，而不是动物的尸体。你仔细想一想哦，你如果是委身成一个拿西尔人，你是参与在服事当中，当时的服事最主要是干嘛？献祭，献祭是要做什么？要杀羊啊，杀牛啊，杀鸟啊，是不是死尸？是不是死尸？如果哪些人碰了就不接近，他能做这些事吗？不能啊、哦，啊，哎，你有没有发现？所以其实呢。不能碰人的尸体，意思是，你不要为了你亲人的这些离去，毁去了你跟上帝的约。当你一转过去，你就是自,自动中断拿细耳人那个侍完全侍奉神的约。所以，他强调的是人的尸体，这希、个、伯来原文也是人，不是动物哈。所以，如果不能碰死死尸，所有的献祭的事情就不能运作了嘛。所以在经文当中，他说这种碰到。子师的不洁净呢，只到晚上，也就是它是时效性的。时效性的不洁净是叫你去好好的洁净自己，隔天你就洁净了嘛。所以意思是他不会破坏他们的离俗誓言，但是当你去献祭的时候，你需要知道自己先做了这件事情之后，你要特别好好的灵修、默想、悔改，好，是这个意思。杀死一头牛。可不可以吃掉它、啊？可以，平安祭、赎罪祭都要吃啊。所以死掉之后，本身这个物品就没有洁净不洁净的问题哦。因为洁净不洁净本来它是一个宗教教育的象征，意思是这个东西看起来很特别，好像很好吃，但上帝说它不洁净，我不能吃。我愿意因为上帝说不洁净不吃它，我就因着我的信仰不吃它。不然创世纪。神造万物都是一个答案，叫看为甚好，所以没有本质上洁净跟不洁净的问题。这是到了摩西律法才出现的，为的是宗教教育，让以色列人借着看见那个“民以食为天”那个吃号，来让自己相信：哦，对我现在要敬畏神，神说不吃我就不吃，不管它看起来多可口，我就是不吃它。好，猪很好吃，对不对？看起来也很好吃啊，这么肥。不吃，因为你敬畏神，所以洁净不洁净不是物体的本质。你它死了以后，你就可以，它就没有洁净的问题你可以碰它。比如说出埃及记三十五章有一个海狗皮，对不对？要盖帐幕的那个皮叫海狗皮，那是会幕所用的材料。海狗是不洁净的动物哦，可是你看以色列人杀死以后，它的皮革可以摸。还可以用在圣殿，这就是一个答案，也就是洁净不洁净不是物体跟生物的本质哈。所以你回头看狮子这个出现，我们刚才已经讲了，它是个启示，它出现的本质就不正常了。然后它第二次娶妻路过，这个狮子还在，而且没发臭没怎样，里头还有蜂蜜，这代表也不是常态。你要用神的启示来看这整件事情。狮子里头的蜜，基本上可以算是上帝的礼物，神的灵让他去吃，代表他可以从此次的娶妻当中得到满足，得到甜蜜，得到爱。所以，面对非利士人的威胁，参孙那个三十个伴郎哈，他们说要有七日宴席，他们请他陪伴他，你就想象是监视他好了，要找参孙的把柄，用七日的宴席，为什么可以做到呢？我们刚刚说，非圣最爱怎么样？喝酒啊，酒后吐真言。这个中华民族适用，非斯民族也适用，以色列民族也适用了。所以他们期待用这样的过程当中，知道参孙跟我们结亲到底是为着什么？参孙要胜过他们，但是又不能明目张胆的打倒他们嘛，因为他要娶妻啊，你把他们全部打死了，你怎么娶老婆、啊？所以他。不吭不卑的用最合适的方式回应，弟兄姐妹，谜语，我们都觉得这个谜语太扯了，这个怎么可能答得出来？但事实上，在西伯来原文里头，这个谜语跟婚礼是息息相关的哦。参孙并不是故意找一个没有人知道的，这个随便出个我只有我自己才知道答案的题目，你这个出下去，别人会翻脸的嘛，对不对？那为什么这些人乐于跟他打赌呢？因为这其实是一个希伯来字谜，也就是它是我们都玩过字谜，对不对？它是让你猜字，字跟字中间本身就会下一个题目跟答案的暗示，这叫字谜。谜语本身就是一个提示。好，刚刚我们应该讲了，非斯人超爱喝酒，所以这七日订婚宴就是个酒会。在酒会的光景，弟兄姐妹，吃着从吃着出来，这句话什么意思？在酒会。吃着从吃着出来，你猜什么意思？猜米，猜米。在酒会的状态喝酒喝酒喝酒，吃着从吃着出来是什么？答对了，呕吐。所以第一个答案呢，西伯来字就是呕吐。呕吐是 eru，eru 它是西伯来文的两个字是一两个相同的字母拼写哈、哦，在整个希伯来词汇里头。只有同时这两个字母出现在另外两个词的，就只有狮子跟蜂蜜。你说狮子里面有呕吐的这两个字，蜂蜜也有呕吐的这两个的字在里头，所以这是字谜哈。同时用到这两个字母，就只有蜂蜜跟狮子，所以这证明它是按着当下的光景出题目。然后第一题是字谜，所以它可以用第一题的答案答出第二题，所以真正的考验在第二题。但不是答不出来的，只要你能够明白西伯来文，你就可以答得出来。所以这证明参孙他没有要诈欺或愚弄人，所以他坚决不说嘛，他很公平，对不对？我不能讲，我不说，我不告诉你，我就是让你们猜猜满七天为止。但非利士人这是一个合法的谜题啊。非利士也知道，他们只需要跟参孙一样拥有这个非常惊人的语言能力，就能从婚宴的场景去找到最后的谜底。好，你听到题目的时候，你知道第一个，你未必知道第二个。可是慧龙飞身立刻答应。我们刚刚说嘛，酒后吐真言，对不对？他觉得哎，没问题，我一定查问得出来，只差一点点的。我第一个已经知道了，这么简单，吃着从吃着出来就吐嘛。那後,后面那个我再多问一些蛛丝马迹，我就知道了。结果他们没有想到，参孙是拿细尔人啊，喝不喝酒？答对。清酒、浓酒、葡萄酒，什么酒都不喝，完了问不出来，所以别人发现第三天就放弃了。劝酒劝三天，一点一滴都不喝，发现没用了。不然你应该撑到第七天嘛，对不对？还有四天的时间给你努力啊，没有第三天立刻放弃，然后去干嘛？去做什么？威胁，对不对？威胁谁啊？威胁他的未婚妻說，说来。我跟你说，你今天不告诉我答案，我就放我烧你全家，烧死你！逼迫他的未婚妻背叛三孙。弟兄姐妹、啊、我们背离神，要么就是艰难，要么就是威胁利诱嘛，不是威胁就是利诱，对不对？好，三孙第一个期遭遇的是威胁。所以弟兄姐妹讲到这里哈、啊，你就再重新想想三孙的样貌好了。如果如果他真的是一个……二头肌跟我们大腿一样粗，天赋异禀的绿巨人浩克，你敢这样威胁他太太吗？你敢吗？你让他知道，第一下就把你捶扁了嘛。好，答案是，兄弟们呀，参孙就长得跟我们一模一样，不然大力拉也不需要去打探他为什么这么厉害，对不对？他如果真的是个超级大力士，一眼就看得出来啊，就不用问的嘛。你就是大力士，眼睛就看得出来啊。为什么还要打探他？你为什么这么强？意思就是，参孙的能力完全不在外表上，是神的灵在他身上，所以他有这些超人的力气啊。他乍看之下就跟你我一样，没有人想得到他有强大的秘密。他说：“大家才会想到你到底为什么这么强
1: 。”所以这群
0: 人才敢这样对待参孙的未婚妻跟参孙呢。所以参孙才会对他们说：“你们若不用我的母牛犊耕地，你就无法猜出我的谜底来。”所以讲什么？你说参孙他的未婚妻整天在那边问答案，参孙不会怀疑为什么吗？如果是你，你会不会怀疑啊？你你你到底在问这个要干嘛？我不就是不跟你讲了，你就是现在一哭二闹三上吊，对不对？你不告诉我，我就死给你看。你不会怀疑他的意图吗？好，你看，这其实就是一个世界的逼迫，对不对？你想想，如果如果他的未婚妻真的挺住了，没有屈服，三尊现在是可以手撕狮子的能力耶？你说三尊能不能保护他？可以，对不对？他的未婚妻有没有想到这一点？没有，愿不愿意相信三尊？没有。所以你看哦，这其实是一种不信任，对不对？不相信是无法有爱的，就像人们总不相信上帝能保护他们一样，无论在红海边或是在迦南地，以色列人都不太相信上帝能够给他们。神所应许的一切，所以不信任当中是不会有爱所以参孙的太太在这个压力之下，证明了一件事：他并不信任参孙。所以参孙是不是很无奈？你们逼我的太太不信任我，所以你们若不用我的母牛来耕地，就无法猜出我的谜底来。参孙这样回答他们，然后他乖乖认输。你他去哪？他就去雅什基伦，打死那边三十个菲力斯勇士，拿回他这个本来不会输的赌注，对不对？大家看到你这个人哈，你看你在这边输了，你去那里杀人，你这个迁怒，你的情绪控管有问题。然后你这样，我们一路看到这里，你有发现其实他还蛮克制的，对不对？他可以打死那三十个勇士，他可不会干脆打死这三十个，逼迫他太太骗他东西的人，但他就乖乖按着所立的约，怎么样？认输。好，那可以去打死亚斯基伦人,人吗？弟兄姊妹，这个城镇呢，最早最早本来是列在约书亚的赶出名单内，也就是要除灭的。所以从以色列人角度看，从士师的角度来看，是可以去那边打仗，并且拿取战利品的。这是以色列人本来就应该在250年前做完的事情，但没有做。所以你发现了吗？参孙可以这样做，而且他跟耶稣都是从婚宴上开始他们的侍奉，对不对？参孙在婚宴上开始去攻击亚斯基伦，然后打败他们。耶稣在加拿的婚宴时随便酒，都与酒有关，都有比喻，也都有猜谜。参孙跟向他所爱的人说出答案，耶稣跟玛利亚说出真正的答案，跟那些跟随他的门徒。所以你看。参孙基本上跟耶稣是许许多多的呼应跟对照的，所以参孙的故事事实上就是神活生生的话语见证，它让参孙以身作则来显示一个信息，就跟先知何西啊跟以西结是一模一样，在预表耶稣可以这样拯救。所以耶稣来这样做就不稀奇，不是不稀奇，就是你可以合理的认定他是一个救赎，因为参孙最终是被认定成一个救赎，对不对？对。好，经历过这一切，参孙很受伤，他也很生气未婚妻的屈服，所以这场婚礼就暂停了。这个赌约没有继续下去，他就把衣服给了他们就走了。那这岳父小孩怎么办呢？那现在干脆把这女儿给这三十个人的其中一个，反正现在参孙不要她了，就只能给也不会有人要了，就给这些伴郎好了。他觉得参孙不会原谅他女儿，很合理嘛。他被，那个女生背叛他、背弃他，所以参孙不不不原谅他，很正常。他没想到参孙在第十五章就回来了、欸。好，这一段简单说就好哈。在订立婚约但还没有废除的情况下，未婚妻是不能嫁给其他人的，这合理吧？对，他只是离开。如果要谈废弃婚约，他岳父至少要找他谈一谈嘛，不然就不会回来找妻子啦。代表就是没有谈，所以你必须先确立婚约是否还成立嘛。如果不成立，你就可以把女儿嫁给其他人啊。很明显，参孙是到岳父家才知道，哎、欸，我我未婚妻嘞、欸，呃被送给伴郎团了。从这一刻开始，他有了愤怒的理由以及惩罚的权柄。所以你看，他说：“这一次，我如果加害非裔世人，就不算我的错了。”为什么呢？古代哈，我们都知道《汉谟拉比法典》，对不对？它基本上是古代近东通用的法典。在《汉谟拉比法典》上有一个很有趣的条文，意思是：如果有一对订了婚的男女呢，因着任何原因不结婚了。女子可以改嫁给任何人，除了那个要当伴郎的人之外，绝对绝对不能嫁给伴郎。为什么？怕坚守之道嘛，所以无论怎么样都不行。而且伴郎的职分呢，在当时是守卫新娘的人，也就是确保新娘不会被抢走或失踪，可以顺顺利利地参加婚礼跟新郎结婚。这是当代多数人都承认的法律，包含非裔世人。所以是不可以嫁给伴郎的。这个秦岳父没有，没想到经过背叛后，参生回来完成婚约，而且他就是给他的伴郎哎、欸，那已经没有新娘了嘛，所以他跟参生说：“你、欸、没关系啦，我跟你说，我的小女儿更漂亮，超漂亮跟 model 一样，你改娶这个。”你看，这是一个含蓄承认自己错误的说法，对你换一个更年轻貌美的给你，不错吧？好，所以弟兄怎么样？如果参孙真的喜悦是因着美貌跟随从情欲的，他就干脆要这个就好啦，比前一个更漂亮嘛，他怎么可能不答应呢？所以他不要，代表他的喜悦真的是取决于那个伦理跟道德的正直。所以参孙说我：“我现在不要，我现在你不要你给我任何补偿，我要讨回公道，我要进行审判，因为他知道他的事实，这是他预言中的身份哦。”所以，我们来看他审判的对象。弟兄姐非常有趣啊！参军真是一个超级无敌公正的人。如果是你，你要审判谁？那三十个随便抓一个来，那个跑被送掉的岳父先打他两拳，然后那个跑没有拒绝的那个未婚妻也抓挨骂一骂，对不对？但他审判的人都不是，他审判什么？他审判的宴会的根基。他审判了酒的原料跟食物。你看，他点着火把，把狐狸放进非利士人植立的庄稼，把堆积的禾捆跟植立的庄稼、葡萄园、橄榄园全都烧了。四世纪的十五章五节，参孙认为这一切都是酒使人失控，是这个宴会那群人因着这些酒的原因、因着宴会的原因，造成这一个背叛、跟压力、跟罪恶。所以他没有找这些人，他审判的是原料，他烧毁这些粮食。那为什么用狐狸呢？因为这样可以确保快速且大面积的完成这个毁灭田地的目标嘛。有火在动物后面烧，他们的选择就是一直往前冲，冲到没有火为止，他们才会停下来。然后你有,有发现，接着十六节。参孙这样做，没有任何人能说他错或者找他算账啊！不是，第六节，不是十六节十五章六节，非利士人说：“这是谁做的？谁烧了我们的田呢、啊？”有人说：“是提拿人的女婿参孙做的，因为他岳父把他妻子给了他的同伴，也就给了他的伴郎。”非利就上去用火烧了女子跟他的父亲。没有人。说参孙敢说参孙错，因为是法律所赋予他的权柄，所以参孙自己说嘛：“这一次我可以生气，我可以审判，没有人可以说我错。”好，但是非利士人可以这样子烧掉这两个人吗？比例原则不行嘛？你看哦，这群非利士人不觉得是那三十个伴郎有问题，他们又不能说是参孙错，只好去找他的未婚妻跟岳父，前未婚妻跟岳父。抒发他们心中的不耐跟怒火，但这比例太超过了，对不对？参孙烧的是田，他们烧的是人，他们可以去放火烧田嘛？比例原则相等，对不对？所以你就发现圣经很宝贵的，以牙还牙，以眼还眼，就是我不能拿多过于你所付出的。可是你的田被烧了，我就把人都烧死，这就叫做超过了。所以参孙依照这些人的行为审判他们，向他们讨留人血的罪。的确可以说是报复，但他同时也可以说是审判跟公益，对不对？好，所以参孙狠狠的击杀他们，把他们连腿带腰都砍了。好，我们看到这里就说：哇，参孙你真是太残忍了，你这个该死的泰山！但不是这样，击杀希伯来原文是击打，连腿带腰都砍了，意思是连腿带腰都击打了。这句话呢是希伯来文的一个谚语，也就是一个成语他的意思不是说一分两半哈，不是说分尸，是说摔角中的胜利，也就是那个雅各跟那个上帝摔角的那时候衍生出来的成语，还有连腿带腰都击打，象征的是完全胜利，所以我们不需要翻成分尸哈。所以他大胜非利士人，不见得有杀人。如果有人刚好死。也不是残忍，就是残忍的把它分尸，不是这样的。这是一个审判的前奏，提醒人悔改，就像泥泥围城一样，或者像耶稣平静风浪一样，很惊人，很强烈，很有震撼力，或者是耶稣让无花果树枯萎，对不对？都是一个强烈的震撼，让人可以明白自己得罪神的结局，是要人可以开始去除灭罪恶，想想那个愤怒、公义、圣灵的果子。去做正确的事情。你场属灵的战争，你需要上帝的灵降在我们身上，使我们能够坚持下去。弟你们妹们，神的宝座的根基是公正跟公义，在出埃及二十一章，他对正义有相当的要求。他说，如果你看到有一个男人拿棍子打他的奴隶，无论是男的女的奴隶，只要打死了，你必须向他复仇。看见的人必须向他复仇。为着一个奴隶出头、哦，我就不能说：“哎呀，只是一个奴隶没关系，很便宜，再去买一个，我原谅你，我当作没看到。”不行，神说：“我的公义不容许你看见这些事情没有任何的反应，你必须要这个奴隶主付出应对的代价，要么赔钱，要么赔命，就是你要付出应有的代价。是看到的这个人，你就要去帮助执行这件事情。这是神的公义，这也就是参孙在十五章的十四到二十节所做的事情。”呈现出神的公义，神让他用驴腮骨打胜非利士好，我们刚才已经讲过不洁的问题了，我们现在就不再讲。总之，碰动物的骨头跟尸体不是不洁，只是一个提醒。这个骨头呢，也没什么特别的威力，它就是比较硬。驴子的骨头挺硬的。重点是，这是一场圣战，在旧约很常有圣战。那圣战只有上帝可以发动哦，所以你必须求问神，神允许你才可以发起圣战。上帝没有给你一个录音带说，我曾经讲过，你现在照用没有？每一次圣战你必须神与你同在，有完完全全神与你同在的象征，你才可以发动圣战。所以过往圣战只能由祭司献祭求问，任何人都不行，只能是大祭司求问神允许才可以打，代表神会与你同在。那么参孙这里什么时候与他同在呢？我们都以为大力士参孙那个绳子一绑上去，他一根嘣就挣断了。可是不是哦，你仔细看经文的描述，他说这群以色列人把参孙绑上非利士人那里的时候，神的灵激动他，在他身上，他身上的绳子是被超自然的方式解开哦，是像着火的麻一样脱落。着火的麻是怎样？烧烧烧烧烧,烧消失，对不对？不是崩，后面在十十六章就有一个挣脱，对不对？所以你可以明白，这希伯来文是完全的两个不同的字，没有火，是像火一样脱落消失。意思是，他身上的绳子就怎么样，融化不见了，他就走走走走走走，你就看他绳子就嘘，就像那个超人变身一样，有没有？就分子化了，消失了，掉下来。然后一掉下来，他低头看见一块未干的驴腮骨，拿起来神的驴与他同在。那那时候才能够施行审判，所以这是圣战，是神与他同在，让他做的。你看他打完，他多累啊！他说：“我现在超虚弱，我要死了。神啊”神让你给我喝水，你不给我喝水，我就要死掉了。神就让磐石出水，所以象征就是圣战后神给他的恩典跟帮助。所以弟兄姐妹，不是参孙残忍，而是神使用参孙在这个时刻审判夺人性命的非利士人。最后一段，十六章一到三节，参孙中妓了。此时他终于堕落了吗？明确是去妓女的家，没错，真的是去妓女的家。但是重点是四世纪这里描述妓女的这个词汇呢？它跟圣经当中其他九十五次描述妓女的词汇是不一样的。其他九十五次描述妓女就是跟性行为有关，也、就是去招妓。但是《士师记》这里的描述呢，它用的是约书亚记找妓女拉合那个词汇，这代表作者是要把我们跟二章连起来，也就是让你去想一想约书亚记二章的故事。再来与他亲近呢？和本番与他亲近，那其实是一个过度衍生的短语翻译。真正原文是參孙来到他身边，也就是參孙到他那里去。同样的词汇呢，在约书亚第二章，两个探子去约利哥窥探，第三节利哥王对拉合说：“你要交出那来到你这里，同样的字来到你这里，进了你家的人，这是完全一样的短语词汇。意思是你有怎么样？”参孙是像耶利哥城的探子一样去加萨探查，因为神要他施行事师的职分，他要怎么样攻打加上？所以他先去。结果呢，晚上发生的事情跟约书亚记二章有惊人的对称啊！晚上全程收捕探子，晚上埋伏杀参孙。汉子逃离耶利哥，跑往山区，然后耶利哥城就超自然的垮了。耶利哥城的保护就没有了。参孙呢，直接用超自然的力量把城门抬到山里面，毁掉了加萨的保护。整个城墙最重要的就是城门嘛，你没有城门，你也不是城墙啊。所以这就是一个象征，神要拿下耶利哥，跟神透过参孙骑士要拿下加萨是一模一样的。是要告诉说以色列人，神要把加萨交给你们了，用跟耶利哥同样的方式，你们要来这里自洁，你们要来这里等待神的旨意，去得地为业。那为什么一定要去妓愿呢？弟你们好，这有时候这就牵扯到一个小小的特殊文化哈，是接待客旅跟守卫的。我们曾经说过，长老都要在门口判案，对不对？我们说他其实真正的目的不是判案，而是他要当守门员。我的认识我里面的人，就可以判案。你不是我里面的人，你来我就知道。所以长老永远是接待客旅的第一线人，也就是你是陌生人，我接待你。你要不要过夜啊？哦，你要过夜，你就只能来我家吃饭哦。因为在当时的文化里头，如果你去那个人家吃饭，你就是他的朋友，你就不能攻击他。你不能抢他，你不能攻击他，你不能攻占他的城池，所以你不能去长老家吃饭，这是一个友好、跟结盟、跟和平的象征，所以他只能去躲在妓院里啦、啊。所以你看，为什么每次一到晚上，耶利哥城的人就知道有两个探子来了？为什么一到晚上，他们就知道参孙来了？是因为长老发现有人进去没在我家吃饭，又没出来。那就是来渗透的间谍，来颠覆我们的。所以你看，这个保护的措施其实很有趣，对不对？这是长老的职责。所以你如果骗了长老吃了饭，还偷打对方，这是当时的文化大忌，你会被神给惩罚，是被神咒诅的。所以唯一能够避免于他们吃饭，方就跟他说：“我在嫖妓的，我躲在妓院里。”但是你晚上就会被抓到，这就是结果。兄弟们，这不应该吗？其实你仔细想想，老实说，耶稣也跟税吏、跟妓女在一起啊。那个流泪用头发擦耶稣脚的女子就是妓女啊。旁边的人说，如果耶稣你真是先知，你就知道那个碰你的人是什么样的女人啊。所以你看，身为一个士师、一个领导者、一个拯救者，遭受这个不道德的误判，其实看起来蛮像是拯救者时常要背负的标签，对不对？但怎么样证明他是对的？后面神的灵与他同在，他把城门就扛起来了，放到山上。我们再说一次啊、哦，他不是天生的大力士，他能做这些事情都是神的灵帮助他的，证明他在整个住在妓院的过程当中没有得罪神。最后，最后，大力啦<咳>。事实上呢，文字只告诉我们他坐在梭哥谷，对吧？但是他是哪一族的人，没有人知道哎姐姐。我觉得啦，是圣经刻意不要让我们知道，因为亲爱的弟兄姐妹、啊，我们我们刚,刚有说，先知或士师的生命会被拿来预表神的心意，对不对？何西阿跟割灭，神要他取割灭，神也让何西阿是真实的爱割灭，他才可以传讲神那个遭受背叛的痛苦心意。所以，无论这是非利士女子，或是以色列女子，或是哪里的人，总之呢，这是一个参孙凭着他属灵眼光判断，神也允许他爱上的女子，这是可以肯定的。这女子是一开始就背离他吗？不是啊，他爱上之后，后来非利士人怎么样？知道他跟参孙在一起，就跟他幼稚以利。你愿意就给你一千一百块银子，这个米家的故事是完全对称的，同样是一千一百块，但是这边是我们有多少首领，我们每个人都给你一千一百块，超级多。我们刚刚前面说威胁，第一个妻子是威胁，第二个妻子是什么？利用，大力拉就是利用。所以他到底是哪一族人，其实真的不重要。他之前是不是爱参孙？我可以跟你说是的，因为这件事情是发生在之后。他既然要象征人背叛神，你人本来是爱神的，对不对？神创造我们本来是爱神的，我们背叛神是因为魔鬼在树那边诱惑人，你吃了那个果子想要跟神一样，诱惑，所以是诱惑改变了这一切，不能说一开始就不爱，所以他一开始跟大利拉是没有问题的，直到大利拉被金钱诱惑为止。所以弟兄姊妹啊，神让参孙呈现的爱上一个背离他的女子，要付出什么样的代价？要经历什么样的痛苦？这个人就是指向耶稣的对对。你看，耶稣爱的是我们，爱的是那些要他救他，但他要杀他的人。被他所爱，然后他要拯救，然后他被最亲密的门徒背叛，对不对？然后为了这所有被不值得他爱的罪人们，他受嘲笑、被鞭打、跟羞辱，然后死在十字架上。结果透过他的死，成就了最大的拯救，对不对？参孙一模一样，流程上是一模一样的。参孙爱大利拉，就像耶稣爱世人。大利拉蒙骗参孙，某种程度就像犹大欺哄耶稣。或许就在这两种复杂的情感中，我们约略就可以体会那个被彻底背弃、背叛、丢弃的感受，对吧？对照人与上帝的关系，我们就是可以真的相信，大家之前是爱着参孙，但因着诱惑，这个爱就消失了，就因着那倍数的一千一百块银子决定出卖参孙，就跟人因为魔鬼说可以吃果子就吃下去一样嘛，背弃与神创造的原。因为耶稣跟犹大多次的对话，也都是明知他要背叛人，仍就给予他跟随的机会，对不对？直到犹大最后以假装爱的那个亲吻背叛耶稣的时候，才画下终点嘛。既然参孙之前是深爱大利拉，那么中间这每一次的试探，大家每一次要这样对待他，你觉得他难道不能像耶稣对犹大一样，给他足够的容忍，给他机会敷衍过去，对不对？所以你看，那些其其他的最后理由都没用的时候，犹到最后决定要杀耶稣的时候，用亲吻出卖耶稣。为因为什么？因为耶稣说我要死在十字架上，因为他第三次预言自己受死。犹大说你这不是我要的弥赛亚，我要杀了你，或者是我要逼你起来反起义，随便都可以。耶稣说了一个事实，犹大决定出卖他。弟兄姊妹，你仔细看参孙的说法，最后一次他说的其实是事实，对不对？我是拿细耳人，我从来没剃过头，这是我的象征，这是我侍奉神的原因。他没有允许大家剃掉他，大家把他哄睡以后偷偷剃掉他，对不对？是背叛，是参孙遭遇到的背叛。所以，弟兄姊妹，你知道“爱”这个词呢，在圣经在旧约当中出现超过一百九十五次。全部都是相同形式，从来被有被描绘是一种误会跟迷恋。和仙爱哥聂是这样爱，神爱人是这样爱，参孙爱大利拉也是这样爱。所以在说一次哦，参孙没有什么力气大的秘密哈、哦，就只有他如何跟随神身背怎么样任务的身份，他有这样的能力。耶稣在最后向人揭露他是弥赛亚，他就因着这个事实被鞭打、被羞辱，然后受死。参孙，他是一个拿细耳人，这、就是一个事实。他是如此侍奉神，他也因着这个事实被抓走，苦待羞辱。因为我发现他其实又是完全呼应对照耶稣，而且更奇妙的是，福音书里头那些嘲笑耶稣跟侮辱耶稣的话语，基本上大多都是四世纪十六章的希腊文翻译，也就是希伯来文直翻希腊文。所以这作者非常有趣，他就让你回去看参孙。最后，参孙宁愿死的时候，他成就了他一生最大的拯救，除灭了最多的仇敌。所以，你可以相信这个耶稣，跟参孙一样，他在十字架上死，是得到完全的胜利。参孙透过自己的死亡，得到他一生最大的胜利。耶稣基督透过十字架死亡，得到了战胜罪恶，得以复活完全的胜利。所以其实参孙当然不完全，人软弱不完全，所以拯救也不完全，所以它是预表，旧约是预表，预表的意思就是现在不足，但同样的方式未来会更有效。所以弟兄姊妹，参孙所让我们看见的见证，可以让我们相信耶稣基督的复活可以成为我们通往天国的道路。所以为什么参孙放在最后一课讲，就是。很挑战啊，完全不一样。可是你如果摆上序言跟后记，跟整个从文学跟语法跟文化当中你去看的话，其实参孙真的是最后一位四世纪的高潮，是真正救赎的预表，终极救恩的呈现，透过他的死得到最大的胜利。这就是参孙最后一位大事实为我们带来的是。救赎的故事。好了，我的诗日记就上完了，上到这里。好，我们一起打干。结束，我们谢谢你。我们花了许多时间在旧约看主所给我们的印证，让我们看见主，你真的是从创世起书就为我们预定好这样的救恩，要成为我们的帮助。主要你说你是道路，真理，生命。求我们能够借着你，借着你的爱，借着你的恩典，使我们可以更深认识你，走在真理的道路上，走到你那里去。求主保守我们，让我们在这堂课扬起对圣经渴慕的胃口，让我们相信主啊，你的话语每一句都如同珍宝，如同甘霖，能够安慰我们无奈。痛苦、难受的心，主啊，求你帮助我们。无论我们在世界上遇见什么，我们都坚定依靠主的话语，仰望主，面对每一天的挑战，面对每一天的艰难，成为亏缺中的荣耀，见证我们所领受主那、啊、丰富无比的救恩。谢谢主，我们祷告奉靠主耶稣基督的名求们，好，要谢谢大家。